0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。我们呢，继续来看到另外一条消息。美国总统特朗普在9号的时候表示，对于所谓的叙利亚化学武器袭击事件，他将在2 4四到四十小时内做出迅速又强硬的决定。那么， 48小时的期限已经到了，在北京时间的4月11号晚上，特朗普终于在社交媒体上向俄罗斯放话称：“准备好吧，俄罗斯导弹将马上飞向叙利亚。”而仅仅过了四十分钟以后，特朗普又在社交媒体上称，当前美俄关系比包括冷战在内的以往任何时候都更差，这没有道理。俄罗斯需要我们帮助他们提振经济，这是小菜一碟。而我们需要所有的国家共同合作，俄罗斯停止军备竞赛怎么样？这美国的特朗普总统唱的是哪出戏呢？我们和大家一起来聊一聊这个消息。呃，袁教授。这个美国总统特朗普四月十一号晚上，这个在社交媒体上呃发的呃这个文章说呢，俄罗斯誓言将会拦截在叙利亚上空的所有的导弹。那么俄罗斯，请准备好吧，因为导弹马上就来，而且是最先进的、最新型的、最智能的导弹。那么特朗普所发布的这段社交媒体内容，是否就是他最后对叙利亚动武的决定呢？他所说的最先进的、最新型的、最智能的导弹会是什么呢？给我们先分析一下
1: 。呃，好的，那个特朗普的推特，啊，因为他最近扬言要对叙利亚动物，所以成为了我们备受关注的网络社交媒体。呃，那么特朗普这段在推特上呃一再警告俄罗斯的这个话呢，呃，是不是意味着他对叙动物的最后决定呢？那么在我看来呢，呃，这还是警告性的语言，而非最后的决定。因为从一般情况而言啊，真正要动武的决定啊，呃，是一个高度的军事机密，绝不可能如此大张旗鼓的在推特上宣扬。那么这不是唯恐天下不知吗？呃，因此啊，特朗普的推特那么吓唬人的成分呢更高一些，呃，是测试这个俄罗斯的底线。那么，呃、企图呢通过这种威吓的方式呢，达到不战而屈人之兵的这种小伎俩。呃，真正的暴风雨要来临之前啊，往往是十分寂静的。那么，所以呢，要判断美国是否真的要对叙利亚动武，那么可能呢，呃，特朗普的推特安静之时啊，就是美国真的要对叙利亚动武之。呃，那么特朗普作为美国总统啊，他这个动武命令的下达啊，呃，实际上受到了很多因素的制约。按照美国法律的这个呃规定啊，呃，他是允不允许？美国总统滥用武力的，那么他即便要对叙利亚动物也要得到，也要找到一个呃正当的理由。那么目前呢，呃，叙利亚所谓使用化武的，那么给了特朗普一个很好的理由。那么不过这种欲加之罪呢、啊，能否使美军呃拥有动物的权利，还要获得美国国会的授权。那么所以说，呃，判断美国国会那么是否给特朗普呃对叙动物的授权。那么才是我们判断美国会不会最终对叙利亚动武的一个标志，而不是特朗普的推特。呃，当然，呃，特朗普个人特立独行的这种个性啊，呃，他做事呃也不能以常理夺之，呃，也非常有可能剑走偏锋，反其道而行之，说打就打。呃，因为根据美国法律的规定啊，美国总统在国家紧急状态的时候呢，有权利动用部队。呃，这个权限呢是六十天。那么特朗普会不会据此，那么不经过国会的授权就直接开打呢？那么我们只能拭目以待了。呃，如果说美国对叙利亚动武，那么用特朗普的话说呢，他们会用 nice and new， 呃、uh, nice and new and smart 的导弹，就是您说的呃最新型的、呃最好的和最智能化的导弹。那么，呃，最可能性最大的，呃，我觉得还是战斧式巡航导弹。那么这种曾经在伊拉克战争、海湾战争中。这个大出风头的巡航导弹，啊，那么一定会成为这次美国对叙动武的一个主力武器。当然，现在的战斧已经发展了四代了，所以从性能上讲呢，呃，精度更加准确，该抗干扰能力也更强，摧毁能力呢也更加，呃，比以前呢也有了很大的进步。那么此外呢，美国空射型的巡航导弹，像 AGM 幺二九、AGM 八六以及联合攻击弹药，呃，这些精确制导武器都有可能出现在对叙利亚动武的战场上。
0: 啊，是您。好的，那这个程教授就在特朗普在社交媒体上向俄罗斯放话说要打击叙利亚，啊，只过了40分钟以后，他又发了一条内容，说当前美俄关系比包括冷战在内的以往任何时候都更差。这没有道理，俄罗斯需要美国帮助他们来提振经济啊，这对于美国来说是小菜一碟，而我们呢，需要所有的国家共同努力。他呼吁俄罗斯和美国一起停止军备竞赛。哎，这两条社交媒体内容一出，可以说把很多人看的是云里雾里的。这堂堂的美国总统唱的是哪出戏呢？嗯
2: ，这只能理解为美国的军事行动到目前为止还没有完全准备好，先缓一缓，同时呢也给自己一个回旋的余地，是战是和，伸缩自如。首先呢，所谓叙利亚政府军炮制了化学武器攻击的说法呢，并没有坐实。刚才袁老师也提到了，而且俄罗斯方面提出的请求联合国主导客观公正调查，也遭到了美国方面的无理回绝。这就意味着有关叙利亚叙利亚化武攻击，它只是一个筹码。是美俄博弈的筹码，它不是真正的核心。在证据链还没有形成的背景下，那么贸然动武显然也是站不住脚的。其次呢，自从对叙利亚发出了动物威胁以来，叙利亚方面可以说做了精心的准备和部署。这些准备呢，包括哪些方面呢？一是坚壁坚壁清野，把能够用的战机和武器装备全部隐藏起来。或者撤离、撤空基地里的所有的人员。二是呢，把叙利亚战机运到了俄罗斯在叙利亚的两处军事基地，一个是塔尔图斯，一个是拉塔基亚，要么他们并排放在一起，要么混搭。如果未来出现俄军人员的伤亡或者装备受损，比如战机、这个其他的设备受损的话，那么这无异于。直接向俄罗斯宣战，这不仅仅是美国，也是其他西方国家，比如法国、英国等，必须小心翼翼的。其实这恰恰增大了美国军事攻击的难度。那么再次，就是第三，自从特朗普发出威胁以来，叙利亚、伊朗还有俄罗斯这几国都在密集磋商，特别是伊朗总统的高级顾问选择在这个时候。访问叙利亚，表明他们并不准备被动挨打，而是有着周全的应对措施。这些措施是什么？美国无法预知。对于美国来说，美国在海湾以及中东地区大量的军事基地很有可能是活靶子，处于明处。特别是美国在这一地区的盟友以色列，都在明处。如果把叙利亚逼上了绝境，特别是把俄罗斯，卷入进来，那么未来什么都有可能发生。俄罗斯就说了，假如你对我的在叙利亚的装备人员进行攻击，那么我会拦截，而且呢会摧毁发射地。这里头一切都在不言当中。主持人。
0: 袁教授，这个特朗普宣布要对叙利亚动武，可是美军到我们节目播出的时候啊，目前还没有任何动静。那么，一名美国官员还告诉媒体称，特朗普正在考虑多国协作对叙利亚进行这个军事打击，是不是？也就是说，美国在等着他的盟国一起，大伙凑一起再动手呢？嗯、呃
1: ，好的。那么，对于美国至今还没有对叙利亚动武的，呃，我非常赞同陈教授的观点，就是美国实际上。并没有做好准备。那么对美国而言呢？呃，要么不打，要打呢就必须有必胜的把握。呃，大家都知道，特朗普呢，他是一个精于算，他是一个精于算计的商人。那么吃亏的生意是肯定不会做的。那对叙利亚动物同样如此。呃，在我看来啊，美国对叙动物呢，呃，应该是必然的，只是什么时候呃对叙动物的问题。那么说他对叙动物是必然的呢，是因为从特朗普这个生意人的角度来看。如果不对叙利亚动武，那么叙利亚反对派呢就会在俄罗斯和叙利亚联合的打击下来，最后消灭殆尽。呃，东部塔的战士已经很明显的告诉了我们这个问题，而俄罗斯现在已经掌控了叙利亚的局势。那么此前呢，美国在叙利亚呃策动的颜色革命的成果啊，呃，现在几乎丧失殆尽。呃，再不动武，叙利亚就无疑注定会成为笔亏本的买卖。而现在动武呢，呃，就能包赚不赔吗？呃，对于。这个问题呢，还取决于几个因素。首先就是俄罗斯的态度，俄罗斯会不会正面对抗？那么动武之前，呃，要把俄罗斯的底牌给使出来。如果说俄罗斯只是帮着叙利亚拦截一些导弹，那么这个仗对美国呀言呢还是可以打的。那么通过空中支援和防区外精确打击，那么使得反对派呢得以喘息之机啊，可以卷土重来，从而改变叙利亚战场上当前的态势。如果说俄罗斯敢于和美军发生正面冲突，那么这笔账，特朗普可能真的要好好算一算。毕竟美俄正面交火绝非小事。那么特朗普至今没有动手，最大的障碍其实还是在于俄罗斯。在没有摸清俄罗斯的底牌之前，美国应该不会贸然动手的。要不，呃，可能会赔了夫人又折兵。那么特朗普肯定是不愿意的。那么另一方面呢，特朗普也想拉更多的盟友来共同讨伐叙利亚。那因为这样呢，呃，可以使美国呢。呃，有更多的人来，更多的盟友来分担他的战争成本。那么，呃，他的这些盟友呢，呐喊助威的可能会不少，但是呢，真正登上美国战车的，和他们一起被叙利亚动武的国家，我想可能不会太多。春林
0: 。呃，陈教授，我们看到俄罗斯军方是放话称啊，就刚才您也提到了，如果俄罗斯在叙利亚的军事基地遭到美国空袭，俄罗斯将会立即回击。呃，刚才您也提到了，我们都知道这个俄罗斯在叙利亚的军事基地，同时也是叙利亚政府主要的军事基地，两国的武装力量是混合在一起的。如果美军要打击叙利亚的军事设施，很难完全避开俄罗斯军队的存在。那么，对于俄罗斯军方的回应，您怎么看呢
2: ？好的。俄罗斯军方做出的回应啊，我认为它是一个非常现实的问题。正如刚才我所提到的，叙利亚的一些装备，它已经提前部署到这个俄罗斯在叙利亚的军事基地之内。本来他们是共用的基地，现在呢，大量的可以使用的、能够使用的一些新的装备，再次把它部署到俄罗斯。在叙利亚的军事基地之内，这样就带来一个问题：一旦美军或者西方离这个西方的联军，它击中了俄军的基地装备，或者导致了俄方人员的伤亡，那么这就可能等于向等于美国或者西方国家向俄罗斯直接宣战，这是必须要避免的。那么俄罗斯的回应呢？我觉得它既是对美国的一个直接的警告。同时，也是对其他西方国家的一个政策，因为像法国和英国，我们注意看，它比美国还要积极，蠢蠢欲动。因为特朗普说了，这个地方我要抽身而去，我要撤离，我把它丢给我的盟友去接管。那么，英法两国过去是这一地区的宗主国，啊，这一地区中东大量的国家是他们的殖民地，他非常想接下这个地盘，那所以呢，他们比美国还要积极。那么俄罗斯的说法，也是对他们敲山震虎。其次，鉴于俄罗斯人的性格和一贯行事的风格，特别是绝不愿意忍气吞声的做法，那么对于俄罗斯所发出的这一警告，美国必然会三思而后行。所以刚才第一个问题里头就提到了，为什么特朗普有一个急转弯？啊，其实也有这方面的考虑。其实我认为啊。美国他比谁都清楚，如果真的把俄罗斯惹急了，那么任何复杂的情况都有可能发生，甚至不排除双方在中东地区爆发一场小规模也好、中等规模也好的地区冲突。因为俄罗斯讲得非常的清楚，如果我的基地、我的人员、我的装备受损，那么我一是拦截，二是对发射地，把它。记住了，对发射地，假如你是在这个驱逐舰或者航母上发射的，我要对发射地进行攻击，那就意味着美俄之间的直接交手成为了可能，所以这是非常危险的。俄罗
0: 斯就是发出一个警告。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入
2: 军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家可以在各大手机应用市场下载大蓝京 APP， 在大蓝京社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，我们看有居民朋友问说，美国德克萨斯州十号宣布将向美国和墨西哥的边境部署超过一千名的国民警卫队士兵，以响应美国总统特朗普南部边境军事部署的要求。请教陈教授，美国墨西哥边境到底是什么问题，让美国要如此动作呢？
2: 嗯，这次一个他有一个起因，特朗普决定呢派出国民警卫队去守护美墨边境啊，这还是非常罕见的。这个起因在哪里呢？就是美国方面得到情报，得到消息，就是有一些非法移民坐着大篷车，以一个车队的方式浩浩荡荡的驶向。美墨边境准备偷渡进入美国，那么特朗普恰好在今年4月4号签署了一份备忘录，要求这个整个边境地区严控边境、严格执法，对非法入境行为执行零容忍的态度，而且要改变过去对非法移民先抓再放的做法，那就是整个不让他进来，所以。这一次他要求向美墨边境啊要增派两千到四千名国民警卫队，所以呢，我觉得这一次主要他是有一个原的，就是那些大篷车的车队带载个非法移民要来了，那么当然后来没有来成，因为被这个墨西哥在中途阻截了，没有来成。但是这个做法的确让我们看到特朗普对美墨边境啊，呃，要下决心。杜绝非法移民
0: 。主持人，好的，我们来看到另外一条消息，是居民朋友问说，昨天阿尔及利亚发生的军机坠毁事故中，死亡人数高达两百五十七人，想请教程教授，这会不会是恐怖袭击呢？嗯
2: ，其实这个非洲地区的空难它是比较多的，呃，能不能说它就是恐怖袭击造成的？我觉得目前还没有任何明显的证据来导向这个。因素，那么为什么非洲地区会连续出现一些空难？有些呢让人感到是匪夷所思的。啊、哦，这个我有很多朋友呢在非洲，他们就回来讲说，在非洲坐飞机啊就是一次拿生命的赌博，因为你说不好什么时候就会出意外。那么为什么会出现这因素？我觉得有几个方面的问题。第一呢就是维护日常的维护保养。非常的缺乏或者不到位。第二呢，就资金问题，因为你维护和这个地勤人员、飞行人员的培养，你是需要资金的，资金不到位。第三就是工作责任心疏忽大意，所以这些因素的叠加，导致在整个非洲地区啊，这个空难层出不穷，尤其是非常严重的空难啊，我们经常能够从媒体上
0: 看到。主持人。好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
2: 。不客气
0: ，主持人，大家再见
2: 。纵准天下军情，解析兵道玄机，军情观察,观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。